0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: A forma como nossa sociedade lida com o envelhecimento define o lugar que damos às vivências e às memórias de pessoas idosas. A pesquisadora Joana Angélica da Costa lança esta ideia sobre os artistas e a valorização de seus saberes. Legado alcançado pelo tempo e pelo ofício da arte, costumeiramente esquecido ou invisibilizado, e que tem um potencial educativo imenso para novas gerações de artistas. Joana Angélica foca sua pesquisa nas narrativas de ofício de artistas Artistas Idosos Institucionalizados Mas também podemos pensar a arte e o tempo através de outra abordagem As histórias de vida e informação, tema de estudo do professor e pesquisador Henrique Beltrão E no Rádio Debate de hoje a gente discute sobre a arte e o tempo Promovendo o um encontro entre esses dois pesquisadores e suas abordagens E eles estão online com a gente eu gostaria de dar as boas-vindas a Joana Angélica da Costa, que é cantora, atriz e doutora em Ciências da Educação. Ela é autora do livro Sobre a Arte e o Tempo, Entre o Pensar e o Sentir, narrativas do ofício de artistas idosos. Fruto de sua investigação de doutorado feita em Portugal e que será lançado em Fortaleza agora em dezembro. Joana Angélica, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
2: Que alegria estar aqui na minha terra, estar de volta ao Brasil, estar na Rádio Universitária, estar podendo fazer esse momento, congregar com vocês, é, vocês não têm noção da alegria de estar aqui, especialmente na Rádio Universitária, no Rádio Debate, onde a gente possa falar um pouco sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo, de pesquisa. Obrigada, saudações à Rádio, saudações, Carolina e, em especial, Henrique Beltrão, que eu que está aqui e que é uma inspiração para mim.
1: O Henrique, que é o nosso outro convidado, né? o Henrique Beltrão, que é poeta, músico, é radialista aqui na Rádio Universitária FM e é professor da Universidade Federal do Ceará. E como pesquisador, ele adota a abordagem Histórias de Vida e Informação, com a qual escreveu o livro No Ar, um Poeta, publicado pelas edições UFC, também oriundo de sua tese. Henrique, prazer conversar com você. Seja bem-vindo à Rádio
0: Debate. Boa tarde, boa tarde Carolina Areal, boa tarde Raquel Dantas, todos os colegas da Rádio Pestária, todos os ouvintes e muito especialmente, boa tarde, boas-vindas a você, minha amiga Joana Angélica da Costa. Seja <risos> bem-vinda a esta terra e a sua.
1: A gente está em casa, né? E, e vamos lembrar então aos ouvintes que você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br, ou você pode baixar o nosso aplicativo, Rádio Universitária FM 107,9, para o seu celular. Então, gente, é um prazer recebê-los, poder conversar sobre esse, esse assunto, arte e tempo, né? Tem tanta coisa para a gente poder conversar, mas eu gostaria de, de iniciar com você, Joana, entender um pouco é, de onde é que parte esse teu desejo de investigar sobre esse tema, arte e tempo, a partir das narrativas de ofício de artistas idosos, né? O que, que seriam essas narrativas de ofício? O que, é que elas são? O que, é que elas representam? Conta um pouco para gente. Acabou. Foram muitas perguntas, não é só, né? É a vontade e... de saber mais, É. Angele. Então,
2: então, assim, o que motivou a mola propulsora para eu me dedicar a esse, a essa temática? Começou aqui no Ceará com os mestres da cultura popular, quando eu participei de alguma maneira. É, daqueles momentos onde eram eleitos os mestres, em é, 2003, né? e toda a política dos mestres da cultura popular. Eu já tinha essa vivência aqui no Ceará, junto a esses mestres, como artista, como mestre de cerimônia, como pessoa que escreve, que produz sobre o assunto. E quando fui a Portugal, eu encontrei também os mestres do mundo lá, no laboratório Alice, do Boa Ventura de Souza Santo, que é uma das referências do meu trabalho com as epistemologias do sul. A, 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 enquanto aqui, de forma muito simplista falando, tá? uhum. se dedica à partilha de saberes mais populares, ou não acadêmicos e não formais, né? no sentido que a gente entende de forma superficial falando. Boaventura também tinha, os mestres, os mestres, tem nos mestres, da, nos mestres do mundo, só que amplia, além do popular, também acadêmico. Ele não faz essa distinção a priori, contanto que esse saber impacte o seu meio. E ele já vem desenvolvendo tem mais de 69 mestres, mestres do mundo, desenvolvido em vários, distribuídos em vários países. Quando eu vi essas duas experiências exitosas, uma só de um saber a priori, é popular, certo? No Ceará, e uma popular e também acadêmico, certo? Uhum. Eu comecei a refletir sobre uma outra narrativa que não seja só do percurso de história de vida, nem só de um ofício XYZ. E aí eu comecei a refletir, morando na Europa durante oito anos, um número extensivo de idosas, e principalmente de lares de idosos, ou lugar de acolhimento da pessoa idosa, que ali também nós estávamos tendo um monte, né, um monte de gente assim mutuado, assim até em processo de invisibilidade e repleto de saberes. E aí eu resolvi então focar no saber de ofício. São vários saberes. Por ser atriz de formação, ser cantora, trabalhar na área da música e do teatro, esse é esse meu percurso. Então eu afunilei para esse saber específico. Uhum. Narrativas de ofício que poderia ser uma narrativa de ofício de médicos, entre o, o, o cuidar e, e, e o curar, narrativas de engenheiros. Eu resolvi me dedicar às narrativas de ofício de artistas. E aí a gente começa a abrir vários, vários leques, que aí a gente vai associar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre a educação mais do sentido e do sentir que a uhum. arte nos traz perpassa para a coisa não só tão cognitiva, tão fechadinha nessas, nessas sinapses que a gente conhece de forma mais concreta, falando, não sei se ficou claro a sua
1: pergunta. Não, ficou sim, Joana, inclusive a gente vai ter também a oportunidade, vou trazer alguns questionamentos ao longo do programa, justamente para a gente refletir esse sentir a gente trazer também alguns pontos que chamaram a nossa atenção durante a produção que tem a ver com a temática do seu livro e da sua pesquisa, e que inclusive o Henrique, né, ele escreveu o prefácio do seu livro é, e ele tem uma abordagem que me parece ser um pouco diferente da sua mas que tem conexão, né e aí é por isso que eu, eu lanço é, Henrique, para você, o questionamento sobre a sua abordagem histórias de vida e informação o que seria essa abordagem que você se dedica nas suas pesquisas enquanto pesquisador, enquanto professor e como essa abordagem dialoga justamente com a abordagem é, estudada e pesquisada pela Joana Angélica, que são as narrativas de ofício
0: Bom, Carolina é, a, a humanidade ela, ela não esperou Surgirem essas abordagens que a Joana, Angélica e eu adotamos Para narrar suas histórias né? Isso acompanha a própria história da humanidade A gente conta a nossa história A gente transmite saberes através disso né? E com a arte a gente alcança também a dimensão do sentido Na, a, Da mesma maneira que aconteceu com a, com a abordagem da, da Joana Que a Joana adota, aconteceu conosco e adotamos essa abordagem uh, que se chama assim história de vida e informação, porque a gente tenta compreender através das narrativas de vida os processos de formação das pessoas. A gente uh, faz, faz des, des, a gente chama de abordagem porque é ao mesmo tempo teoria e método, né, de uhum. pesquisa. A gente tem algumas diretrizes estão na Carta Ética da Associação Internacional de História de Vida e Informação e Pesquisa Biográfica em Educação, ou seja, nós atuamos essencialmente no campo da educação, procurando entender a formação das pessoas. Mas a gente pode se entrar em diferentes temas, como no caso da abordagem da Joana, a, 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 o interesse fica a, concentrado no ofício das pessoas, né? A gente, então, procura, uh, uh, por diferentes uh, recursos, diferentes uh, instrumentos, captar o que as pessoas têm a nos contar sobre os seus processos formativos. É mais ou menos isso que eu poderia dizer. Isso surge, estrutura muito ali pelos anos 1980, com, com, com três, três nomes, que são a Marie-Christine Jossot, que é uma artista também, o Pierre Dominicet e o Gaston Pinot, mas depois vem vários outros, inclusive a Martin Lanibel, que foi a pessoa que me orientou, fazerem as suas propostas, a, a, enriquecendo a, a, a abordagem história de vida e informação, que está sempre pronta a ser ampliada, inclusive na sua dimensão estética, que uhum. foi por onde eu, eu trabalhei. Então, eu acho que o essencial a dizer seria isso.
1: né? Depois eu posso detalhar mais. É, tem um, um ponto que eu achei muito importante e eu trago aqui para a gente refletir. No trabalho da Joana Angélica, fala-se muito sobre a partilha desses saberes né? sobre o ofício da arte entre gerações. né? O, o conhecimento dessas dessas pessoas mais velhas, desses idosos, né? para as novas gerações de artistas. E isso me fez pensar sobre um preconceito muitas vezes camuflado na nossa sociedade que é o etarismo. Né? Às vezes você é novo demais para determinada coisa, o seu conhecimento é deixado à margem e às vezes você é considerado velho demais e aí o seu conhecimento, o seu saber ele é invisibilizado, ele é desconsiderado. Por isso aí eu, eu, eu proponho uma reflexão para os dois. É, que lugar é, a nossa sociedade tem dado a velhice no campo da arte? Né? Como é que essas questões elas são vistas tanto pelos artistas mais velhos e mais experientes, quanto também pelos artistas jovens em formação. O que é que vocês pensam sobre isso, Joana e Henrique?
2: Bem, é, é, tão, é tão complexo, não é simples, né? não é simples responder isso. Né? Também tem a questão das culturas. Eu trabalhei especialmente com o Brasil e Portugal, então, eu tenho que falar desse lugar, dessa cultura, uhum. de como essas pessoas percebem a arte, percebem as pessoas mais velhas, como elas se relacionam. Então, eu vou falar desse, desse dessa ambiência, que é onde eu posso me sentir um pouco mais confortável para falar. Sabendo que ela, ela existe uma paleta de cores da forma como, como como se relaciona, mas existe uma coisa muito concreta é essa questão da invisibilidade, no que diz respeito aos idosos, falando dos idosos, essa questão do etarismo, ele, se, ele repercute em tudo, não só no, no artista, como em todas as outras áreas. Mas, trazendo para cá, para o nosso trabalho, é, existe uma questão que é muito, muito evidente, que tem um, um conflito muito grande. É que, quando a gente fala da arte, a gente fala do artista, a gente fala de visibilidade. Todo artista quer ser visto, quer ser aplaudido, Quer ser fotografado, dar autógrafo, Sim. mostrar o seu trabalho. Então, ele vive a própria existência do seu ofício, está muito relacionado a, a, a mostrar-se, mostrar-se sobre o que fazer, como fazer, a, a diferença da sua arte, a peculiaridade da sua arte. E quando esses indivíduos que já vivem nesse processo, que é comum da sua existência como ofício, né? entram de repente num processo de invisibilidade total, o impacto é muito maior do que outros outros fazedores de ofício, né? Uhum. É, eu não vou também ficar medindo o sofrimento. Cada um tem claro. seu processo de sofrimento é, é, é próprio, mas eu estou falando numa característica própria desse ofício, tá? E quando esse ofício ele está relacionado com as potências físicas, saber tocar um violão se está com artrose nos dedos, como eu fiz um trabalho com a, com a pianista né, em Portugal, que há muitos anos não tocava, mas a gente ensaiou uma música que mesmo com a artrose ela conseguia fazer alguns acordes, quando ele não pode mais fazer os acordes, quando ele não pode mais segurar o instrumento, quando o sopro já não cabe, porque a respiração é pouca, quando todas essas potências físicas que se relacionam especificamente aqui falando da música, do teatro, que foi onde eu me dediquei um pouquinho uhum. mais, que a gente vai funilando, né? Sim. Entendeu? Quando essas potências ficam fragilizadas, ele morreu, ele deixou de existir, e aonde vem essa potência? Né? Uhum. Então, é nesse lugar que a gente traz, lança um olhar atento e amoroso, que é desse processo de construção dessa arte que, se, que depois ela sai pelos dedos, ela sai pelos braços, ela sai pela boca, mas ela já existe ali, e ela foi elaborada. E aí a segunda parte, falando da invisibilidade, a segunda parte dessa interlocução, o que nós temos visto, além do preconceito do etarismo nas duas pontas, certo? é que no que diz respeito à arte, que é uma coisa que eu coloco com muito, muita atenção no trabalho, é esse saber, que é o saber da arte, ele passa muito pela experiência, pelo sentir os sentidos. E não é competência da universidade dar isso para ela, ela não tem competência no sentido, como é que eu vou fazer um aluno, porque eu dou aula de música, de musicalização infantil? Como é que eu vou fazer um aluno sentir uma música? Eu não vou, não posso, eu posso dizer o acorde, eu posso dizer como é que toca, eu posso dizer como é que faz aquela escala certo? Uhum. Mas ela está em outro espaço, ela precisa de um outro lugar, um lugar do sentir, e ele não vai acontecer enquanto a gente está elaborando metodologicamente as aulas, cumprindo o objetivo tal para fazer um, 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 um teste depois tal e para responder questionamento tal. Às vezes a gente até consegue, como professor, fazer um pouco disso, mas é, é muito tímido, e aí é que eu acredito e entendo que essa interlocução com esses que passaram pelo processo de construção de se fazer artista e do exercício de artista, eu acredito que essa interlocução vai poder aproximar esse gap aí, esse buraco aí, onde no, no saber da arte existe um, um lugar que a gente, como formador na área de arte... Né, temos uma dificuldade como universidade, como professor, estamos falando no sentido mais é, concreto do ensino das artes, se a gente puder dizer assim, porque é difícil chamar a arte de um ensino concreto, né?
1: Verdade. Eu não
2: sei se eu consegui é, não? me fazer se eu fiquei, se foi claro a forma como eu me expressei para você.
1: Não, foi foi super claro, Joana. Inclusive, é, esse aspecto da formação, a gente também vai adentrar um pouco mais, né refletir um pouco mais à frente. É, é um ponto também que chamou muito a minha atenção e eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês também, mas antes eu queria escutar do Henrique a percepção dele também sobre essa pergunta que eu lancei. né O lugar na nossa que a nossa sociedade tem dado à velhice nesse campo da arte. né Como é que essas questões elas são vistas tanto pelos artistas mais velhos, mais como também desses novos artistas que estão em formação. Como é que você vê essa questão, Henrique?
0: Olha, o que... Uh, eu acho que a Joana já, já, já colocou bem a questão e ela estuda exatamente isso, né? Uhum. Eu posso falar da, 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 de, de duas coisas uh, que me chamam a atenção. Eu, eu percebo que iniciativas, como a pesquisa da Joana, e as próprias iniciativas que a inspiraram, né, com os mestres da cultura, né, com os mestres dos dois lados do, do, do Atlântico, né, em Portugal e, e aqui no Brasil, novamente no Ceará, dão a gente a esperança de que isso está mudando, ou seja, que está reconhecendo mais nesses lugares tá, os saberes, a experiência dos, que os artistas têm para legar para as novas gerações de artistas e para o público de uma maneira geral, né? Então, isso me, me traz alento. Outra coisa que me traz alento é, é eu, eu perceber isso no, no meu fazer cotidiano mesmo. Como professor universitário, eu tenho encontrado pessoas que estão fazendo seus estudos universitários, e, embora já não sejam jovens, embora já tenham uma, uma outra formação, uhum. né? assim como eu tenho me deparado com pessoas nas, nas entrevistas que eu faço na rádio investidária, artistas, inclusive, mas não só artistas, que são pessoas que já não estão, digamos assim, que estão, por exemplo, aposentadas, mas que por estarem aposentadas não deixaram de trabalhar com a arte ou com a ciência quando são pesquisadores. Então, eu tenho um... um, um agora, a hora que eu só mais uma coisa, Carolina, pois se você não. me permite. Eu, eu acho que o etarismo assim como preconceito linguístico são dois preconceitos muito dissimulados e pouco enfrentados nós enfrentamos muito o racismo a homofobia e devemos continuar a enfrentar mas eu acho que a gente tem que dar mais luz sobre a discriminação que há uh, a partir da maneira como a pessoa fala, sou professor de, de línguas, né? eu formo professores de línguas que é o preconceito linguístico que tem várias manifestações ou contra alguém por causa de sua idade seja porque ela é, é, é considerada velha demais ou jovem demais porque há também o um preconceito nesse sentido que as pessoas não conseguem colocar porque acham jovem demais uhum. para estar ali ensinando ou fazendo
1: e, e a gente tem tanto a aprender né Henrique, essa tua fala me faz pensar também sobre quantas sociedades, né, outras culturas valorizam tanto esse saber né, dessas pessoas mais velhas, essas experiências, acredito que a gente tem muito é, o que aprender né, com essas outras sociedades. Assim, é, não sei se vocês podem até contribuir é, nessa perspectiva de pensar talvez a cultura africana, a cultura indígena. Né, que, se vocês puderem também falar um pouco sobre é, o, o tipo de características né, que são reforçadas por essas sociedades que a gente acaba não vendo muito bem aqui né, no contexto atual que a gente está, no contexto que vocês estudam. Vocês também conseguem perceber isso?
2: É, falando da África, eu tive um tempo na África, especialmente em Angola, né, e eu já, já em 2015, eu, eu já li a respeito, e, e como eu estudei em Portugal, eu tive muitos, muitos colegas que são palopos, né, que são das comunidades africanas que falam língua portuguesa, né, uhum. e, e é claro que a gente vai conhecendo como é que, como é que eles se movem, e eu achava muito interessante, porque as, eles, a, eles, os meus colegas né, do mestrado e do doutorado, eles às vezes se referiam às pessoas mais velhas como minha tia, com uma, com uma, e até algumas pessoas que não conheciam muito, às vezes, eu não sou sua tia, e ficava, né? mas era um jeito que eles queriam dizer de, de aproximação, era uma forma de dizer, eu, eu, eu quis entender que eles respeitavam que era uma hierarquia, que existia uma hierarquia e uma hierarquia que, de, além do respeito de afeto, né? Uhum. Então, eles, eles se relacionam assim. Quando eu estive na África, como eu disse, especialmente em Angola, eu vi muito isso, na relação com os pais, com os sogros, as sogras, sabe? É muito, muito interessante como eles respeitam a opinião, e, mas é isso, eu estou falando de um lugar específico, né? A gente não pode, a África é enorme, e eu até cito um filósofo africano que fala que quando morre um, 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 um idoso africano, é como se morresse uma biblioteca. Né? Acabasse uma biblioteca. Existe ali um patrimônio, como eu digo, um patrimônio material ali dentro. Né? Que foi uhum. junto. Então, se a gente puder beber desse material, não no sentido consumista, né? mas conseguir se iluminar com tudo isso, eu acho que é o nosso grande ganho como sociedade nesse processo. Então, a sociedade mais utilitarista como as nossas, né? Ela já, já trata o idoso é, de outra maneira. Se ele tem funcionalidade, se ele tem função para esse momento líquido que a gente vive, para essa coisa rápida, ótimo. Uhum. Se não tem função, descarta. É. Então, quando uma sociedade é muito funcionalista e é muito voltada para o patrimônio material do corpo, da beleza, do... É, da juventude, da eterna juventude. Quando essa é a luz que se joga para a sociedade, mais distante fica é, é, contemplar esse, esse patrimônio mais imaterial. E vai depender muito do, da sociedade, em que, se, em que cada um se insere. A gente sabe que os orientais têm um olhar maior, mais atento também, para essa questão do patrimônio imaterial que o indivíduo tem. Eu não sei, eu acho que isso pode suscitar alguns outros desdobramentos. dobramentos é
1: isso. Perfeito, Joana. Henrique, você concorda com a Joana Angélica? Você gostaria também de acrescentar a fala dela?
0: concordo. Esse pensador que ela eu, cita, eu colhi essa citação para colocar no prefácio que eu escrevi, né? que é o Amadou Ampateba, que diz, em África, quando morre um ancião, é como se abrisse uma biblioteca. Essa essa citação cursada pela pela Joana Angélica me tocou muitíssimo, né? Mas é, ela fala com muito mais propriedade, é? porque ela conhece a África, é? E eu, eu sei porque convivo com pesquisadores daqui que estudam é? a, a cultura indígena, né? Como o Babi Fonteles, a a Suênia Norato, é? eu sei que é dado realmente as pessoas ah, mais idosas não é? mudar de, de, de destaque na, na, na cultura, nessas né? pessoas são aquelas que são escutadas quando se tem de decidir alguma coisa sobre a comunidade, ou quando há divergências, são elas que vão deliberar, né? eu noto também, a, a, agora já trazendo para nós, para a nossa cultura cearense, que nós agora passamos a reconhecer mais, eu estive recentemente assistindo a apresentação com Descartes Gadeira cercado por muitas pessoas ilustres, mas numa posição de destaque que ele merece como escritor, o músico, o artista plástico que é. Né? Ah, tá. Nós temos outros nomes, como a Tete, que é uma é uma pessoa extraordinária, fundamental na nossa música. Essas pessoas estão sendo mais reconhecidas, né? e eu fico é, feliz com isso, mas acho que há ainda muito mais a ser feito em termos de pesquisa, como a Joana Angélica fez... Em termos de espaço na mídia, como a Rádio Universitária faz, uhum. né? e, e um âmbito artístico em si. Podemos abrir mais espaço para esses que têm sim o coração mesmo da Arte zero de toda a vida.
1: Eu, tenho eu algum... queria. Pois não, Joana. Já, Posso acrescentar? Claro.
2: É, eu, eu sempre digo de que, que não adianta todas toda nossa, as nossas pesquisas, as nossas teorias, se a gente não transforma em ação cotidiana e eu tô sempre tem uma assinatura no e-mail que eu digo que seja aquilo que você diz sabe seja seja mesmo né uhum. que é a da grande né mas assim é, eu eu só eu, eu convido que nós nós indivíduos assim tenhamos um olhar atento cotidianamente digo isso eu fiz uma despedida em Portugal oito anos de Portugal eu fiz uma despedida na casa do Brasil é, na sexta-feira cheguei aqui sábado e eu tenho o costume de fazer um sarau de poesia onde vão muitas pessoas e, que é um sarau que já começou aqui foi para a África foi, foi, foi para foi a Inglaterra fui na França quando tive com o Henrique o sarau por poesia na época da pesquisa dele e aí tem muito jovem muitas, e tem uma senhora que de vez em quando vai, a mãe de um deles né? e nessa festa ela estava lá e ficou nítido que ela estava sentada sozinha. Hum. Porque o filho saiu para conversar com o um fulano, a outra saiu para conversar com o cicrano, a outra saiu para conversar com o beltrano. E ela ficou só sentada. na, na, na das, Da roda das mesas, ela estava só. Né? Hum. Claro, eu já, já estou nesse teu processo, veio nesse processo, chamei o meu amigo, filho e disse, sua mãe tá só, vá lá, traga ela para cá, vamos chamar alguém para sentar com ela, se ela não puder se deslocar. Temos tantos aqui que gostariam de conversar com ela, ela é, tão, ela é tão agradável. Aí ele ficou assim, é, aí, aí eu fui ali, fulano, depois tu senta lá, fica conversando com ela, já que ela não pode se deslocar, vamos fazer um rodízio das cadeiras, gente. Uhum. Eu estou falando de, de vida, vida cotidiana. Eu, eu, eu fico muito ressentida, não gosto dessa palavra, quando eu vejo muitos de nós produzindo tanta coisa linda, mas fazendo nada com o que produz, de forma concreta, no cotidiano, certo? Então, fica aqui um, uma parte, é, mas que acho fundamental para que a gente possa realmente transformar, é, se transformar, transformar e fazer parte desse movimento que a pesquisa impulsiona.
1: Joana Angélica, você falou, você tocou num ponto que me traz algumas reflexões e que eu vou trazer no segundo bloco do nosso programa, porque eu preciso fazer um, um, um curto, curtíssimo intervalo. Vocês vão piscar, vai dar tempo de beber uma água e a gente volta, porque são 30 segundos, e a gente volta no segundo bloco, continuando a debater a arte, o tempo, narrativas de vida e de ofício de artistas idosos. Voltamos em instantes.
0: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo a arte e o tempo, narrativas de vida e de ofício de artistas idosos. E comigo estão Joana Angélica da Costa, que é cantora, atriz e autora do livro Sobre a Arte e o Tempo, Entre o Pensar e o Sentir, narrativas do ofício de artistas idosos. E Henrique Beltrão, que é nosso colega aqui na Rádio Universitária, é poeta, é músico, é professor da UFC e é pesquisador da abordagem de histórias de. Vida em Formação. Joana, Henrique, a, a gente terminou o primeiro bloco e a Joana trouxe muito sobre essa experiência né, que ela teve é, lá em Portugal, eu fiquei muito curiosa para entender um pouco, Joana Angélica, o porquê da escolha né, desse perfil bem específico né, de artistas idosos institucionalizados. Eu fiquei muito curiosa para saber que histórias são essas, né, que experiência você pode relatar a partir dessa tua pesquisa envolvendo, se eu não me engano, o retiro dos artistas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e a Casa dos Artistas em Portugal. Conta um pouco para a gente, porque eu acho que a partir daí eu consigo também desdobrar para outros questionamentos que eu tenho aqui para compartilhar com vocês.
2: Bom, meu caminho vem da vem da arte, né? Então, como atriz, cantora, professora, já no Brasil já transitava nesse nesse universo da arte. E o trabalho com que eu desenvolvi no, no Ceará com idosos, com aposentados, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, que eu fiz algum trabalho na associação, com um grupo de teatro onde a gente começou a construir a construir textos de teatro através das histórias contadas deles então eu estou te contando assim como é que cheguei cheguei lá uhum. em Portugal é, nós temos um número grandioso de idosos então natural que meu olhar ficasse muito voltado para essa população que eu já trabalhava aqui no Brasil também uhum. E eu tomei conhecimento que existia a Casa do Artista, que era a inspiração do retiro dos artistas no Brasil. Legal. Né? E, e é inusitado, eu até descrevo depois no livro, como é que eu cheguei até lá. Mas eu não vou contar isso agora, como é que eu cheguei até lá. Agora é interessante, eu vou contar algumas histórias, de narr algumas narrativas. E, então, institucionalizados, né? então, nós temos dois perfis... Então, nada melhor para mim, como pesquisadora na área da arte, da educação, do que ir para esses dois lugares, uhum. não é? Então, o retiro dos artistas e a casa do artista tem o mesmo perfil, são idosos, institucionalizados, que estão dentro de umas instituições, certo? Sim. e que têm um perfil similar, que são artistas. Então, esse foi o primeiro que eu tinha que afunilar, e eu tinha um interesse fantástico nisso em ver como é que eles partilhavam, como é que eles sentiam, como é que eles estavam em relação, inclusive estar fora dos holofotes, estar, ter estado muito tempo embaixo de grandes holofotes, é ver as imagens deles, jovens, ainda na TV, né, uhum. eu tenho formação aqui, aqui no Brasil como tanatóloga, com, com, trabalho com os lutos, então eu já, já tinha no meu universo, no meu radar, na minha construção como, como pesquisadora, o olhar sobre a morte, sobre o envelhecimento, Certo? sobre os cuidados paliativos, que eu estudei também em Portugal. Então, tudo isso foi me, me, me subsidiando, me levando para esse lugar do trabalho com os artistas idosos e uhum. institucionalizados. E nada melhor do que eu, como brasileira e morando em Portugal, é, o, trabalhar com esses dois lugares que tem, guardam semelhanças, mas também diferenças significativas.
1: Henrique, essa, essa vivência que a Joana Angélica nos traz me, me fez pensar muito também sobre a forma da gente pensar e encarar os termos velho e velhice. Né? O trabalho da Joana Angélica traz assim, ele, ele dá luz a, a esse questionamento justamente porque ela foca muito também na partilha desses saberes né e eu queria em, escutar primeiramente de você Henrique e depois passar para a Joana Angélica, como o um, um trabalho que ela desenvolveu a experiência de vocês também cada qual obviamente a Joana Angélica mais na música, mais no teatro, o Henrique mais na poesia e na escrita, como essa partilha de saberes, de saberes entre gerações pode contribuir para a gente pensar e repensar o conceito de velho e de, de velhice, de envelhecimento. né? O que que você pensa sobre isso, Henrique?
0: Olha, Carolina, a partir da, da próprio livro da, da Joana Angélica, eu sinto tranquilo para afirmar que, que esse encontro entre os mais jovens e os mais velhos leva os mais jovens não só a aprender aquilo que os mais velhos uh, sabem sobre arte, neste caso mas também a encarar de uma maneira mais sensível e mais questionadora esse processo de envelhecimento, essa proximidade com a morte, que é uma coisa inevitável e que, no entanto, na nossa cultura se nega muito. Né? Em segundo lugar, eu gostaria de destacar que eu achei incrível você me fazer essa pergunta, porque eu tava em tempo de pedir para falar do fato de que a Joana Angélica, uma das coisas que eu destaco no prefácio, é que a Joana Angélica transita entre esses termos, idoso, velho, envelhecido, sênior, sem nenhum preconceito e sem sequer eleger exclusivamente um deles. E eu achei isso muito importante para o seu trabalho, Joana Angelica, porque, ao mesmo tempo, você está aí desconstruindo o etarismo e o preconceito linguístico. Porque aí está um exemplo em que o preconceito linguístico está refletindo um é tarismo, preconceito de idade, né? Os dois juntos, esses dois que eu já disse na primeira meia hora, que são dois preconceitos que a gente precisa enfrentar mais. Então, não só trabalhos, mas atitudes como a, a, a que a Joana Gérida toma no cotidiano, no seu fazer, seja como artista, seja como pesquisador, são essenciais. E em terceiro lugar, eu queria dizer só o seguinte também, que eu acho importante a gente deixar isso claro para o ouvinte da Rádio Universitária do Rádio Debate. Quando a gente trabalha com narrativa de ofício, né, como a, a Joana Angélica, com histórias de vida e informação, quando a gente se volta para a biografia das pessoas ou para a autobiografia, a gente não está, ao contrário do que algumas pessoas inadvertidamente podem pensar, se apegando ao passado ou se concentrando no passado. Não, não é uma atitude saudosista, nostálgica. Pelo contrário, a, a, a Martina Lanivella, ela gosta de dizer, assim, eu quero sempre lembrar, e nunca vai ser o suficiente, que a gente tem que rechaçar as nossas histórias nostalgias, e a gente vai remontar ao passado, mas como uma mola, para se, se melhor se impulsionar para adiante. Então, trata-se, não de, de olhar, não somente o passado, mas de relacionar passado, presente e o
1: Perfeito, Henrique. E você, Joana?
2: É, não, o Henrique, inclusive, trouxe algo que eu iria mencionar, que ele já destacou no livro, de eu não privilegiar esse ou aquele, mas eu queria termo, eu queria comentar que na oportunidade que eu fiz a minha primeira qualificação da tese lá, lá em Portugal, o júri, é, um professor do júri disse assim, ora, mas eu não, eu não acho que seja apropriado a menina é, estar a falar sobre ficar falando de velho, velho, velho. Eu achei muito interessante que o que o presidente do júri riu, olhou para ele. É exatamente por isso que ela está escrevendo para tu parar com essa conversa aí.
0: É assim, você
2: está tá incomodado, João? Não pois escreva porque é para a gente melhorar esse incômodo aí, né? E eu acho que esse momento da qualificação, da primeira qualificação, foi muito boa porque eu tive muito cuidado. É desse, desse, dessa questão, por isso que eu estou agora trazendo esse. esse e a gente detalhe. tem
0: direito ao relato com sotaque e tudo. Viu?
2: Ah, claro. Onde acho, acho, tá...
0: assim, é, acho que a
2: linda assim, É, acho que a menina não devia tra tratar dessa questão, como velho? <risos>
1: Você vê né, como a gente às vezes demora né, a, a, a saber lidar né? Às vezes uma questão que pode parecer simples né, acaba afetando E você falou, Joana, a Joana Angélica, sobre a questão da eterna juventude né, no primeiro bloco E aí eu, eu fico pensando que querendo ou não, quando a gente pensa no ofício da arte né, Quando a gente pensa na música, no teatro é, existe muita questão estética, né? Eu não sei como é que esses artistas idosos acabam lidando com isso, mas também os, os artistas novos, né? Você chegou a comentar sobre esse medo e essa angústia, né? Até no prefácio do Henrique essa parte chamou a nossa atenção aqui na produção sobre essa angústia, esse medo do envelhecimento e da morte sentida por jovens artistas ao se depararem com artistas idosos e suas experiências de ofício. Eu queria entender um pouco mais como é que foi percebido. É... Percebido por você durante a pesquisa esse, esse medo e essa angústia né? Digamos assim Eles se depararam com o diferente É porque não faz parte do cotidiano deles É porque realmente a arte Muitas vezes acaba remetendo A essa questão da eterna juventude Da estética e essas pessoas acham que Bem, chega um ponto em que Fica limitado o meu ofício Eu envelheci não posso mais Seguir com o meu ofício porque Sei lá, esteticamente é, Pode ser diferente porque as pessoas pessoas talvez não, não se interessem. Como é que que você observou e analisou tudo isso, Joana Angélica?
2: Bom, primeiro, antes de eu é, me debruçar sobre esse tema, é, responder a tua pergunta, é muito importante que a gente consiga distinguir muito bem essa terminologia estética quando a gente fala da arte. Tá? Uhum. Porque, é, por vezes, a gente quando a gente fala de estética, ela, ela nos lembra do belo, do que é... É, considerado aprazível, né? De forma muito simplista falando, tá certo? Sim. Então, quando você me, me pergunta sobre isso, eu tenho que te responder sobre duas estéticas distintas para te responder. Então, quando eu... É, porque eu falo sobre a educação estética no livro, hum. e é uma das questões que, que, que são a, a, as questões da pesquisa também, é como é que a gente vai educar de forma estética, educação estética na arte. Então, é só para saber distinguir que essa palavra estética, ela precisa saber onde ela está inserida, em que contexto para que a gente entenda. Então, vou primeiro para esse, esse primeiro momento da estética, da, da questão do belo, da coisa, da coisa mais simples, quando a gente vê ou ouve falar, e do, do fato de muitos deles se debruçarem com a imagem, né? a estética da imagem, né? não do sentido, a imagem deles, né? O que eu percebi é que a sua grande maioria, eu acho que quase 98%, é, entram em processo de depressão e tristeza profunda porque não foram é, educados, se eu posso dizer isso, é, para finitude, como nós não somos. Certo? Pra, pra sabe? para a decrepitude, para o envelhecimento, para a morte das células, cabelo branco, a pele caída. O é, a própria, a, a própria, próprio desenho do cinema e da arte está muito vinculado à beleza, à né? a, 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 né? a jovialidade. Nós, brasileiros e os portugueses, não são diferentes, estão muito vinculados a essa questão. Do, de, de ter silicone, de botar bu, de botox no, na boca, de andar com cílios portiços. Então, a gente está sempre reforçando. Estou falando dessa estética aí,
1: tá? Certo, perfeito.
2: Essa estética é o quê? Que, é, que é diferente dessa outra que eu vou, vou, vou seguir. Então, a, a pesquisa me mostrou como eles não estão preparados. Nem os velhos, considerados velhos, envelhecidos, nem os jovens que entraram em processo de... de ficarem angustiados e apavorados depois da interlocução, depois eu posso falar como é que foi a interlocução e, alguns, e algumas narrativas dele, de dizer, eu agora que dei conta é, que ele sou eu amanhã, né, professora? Eu disse que tipo de empatia você deve ter agora com esse indivíduo, uhum. né? Como é que você olha para esse indivíduo, né? Então, é, não foi uma experiência e um o resultado... Que eu possa dizer que essa área, dessa, esse universo estético, o olhar deles, foi confortável, não. Foi sempre muito, muito, muito desconfortável. Inclusive na sua obra de arte, a maioria acha que ela perdeu sentido, talvez não seja mais valorizada, porque a cultura mudou, porque o que se valoriza isso, aquilo, aquilo outro. Poucos, pelo é, menos na minha pesquisa, certo? é importante deixar isso muito claro. Poucos é, consideravam a sua arte ainda, seu ofício da arte ainda algo de valor quando falamos dos idosos, em especial sobre si mesmos.
1: Henrique, é, essa, você, eu vi no seu prefácio né, sobre essa questão da angústia e do medo, porque isso deve ter chamado a sua atenção também, não? quando você é, se deparou com a pesquisa da Joana Angélica. Eu queria que você falasse também sobre o, o teu sentimento, né, quando você é, conseguiu identificar isso na pesquisa da Joana Angélica, e aproveitar e já fazer um, um outro questionamento para vocês: é que onde é que essa partilha, essa partilha de saberes é, entre gerações, entre idosos e novos artistas de informação. Ela deve acontecer, seria nas universidades, né? seria nos espaços de formação, esses espaços de formação, eles têm proporcionado esse diálogo, porque legalmente aqui falando, né? me, me parece assim que, que falta... Né, esse encontro eh, durante a caminhada, a formação desses novos artistas com essas pessoas mais velhas, mais experientes, que muitas vezes a gente até comentou aqui, são invisibilizadas, ficam mais à margem. Então, queria saber primeiro de você, Henrique, sobre a tua percepção e também sobre esse questionamento eh, de onde devem acontecer as, essas partilhas e depois passar para a Joana Angélica.
0: Bom, de fato, me chamou muitíssima atenção na, no trabalho da Joana Angélica, é, desde o título, né sobre a arte, o tempo entre o pensar e o sentir então, ela vai através das narrativas da Ofício de idosos refletir sobre essas, essas duas dimensões que são essenciais o, o, o pensar e o sentir e essa, essas, dois, essas duas questões que são fundamentais, a arte e o tempo quando essas pessoas se encontram então, o que eu percebo a partir do que ela própria disse a partir da leitura do livro da Joana Angélica né é que é, é, essas, essas, essas instituições em que eles se encontram poderiam ser lugares abertos para esses diálogos intergeracionais. Será que, assim fazendo, os, os idosos não poderiam dar uma contribuição, e ao mesmo tempo as pessoas darem também uma contribuição aos idosos, no convívio entre esses dois... Essas duas, essas duas pessoas, que são o jovem e o idoso, não é? Outra coisa é que, além do conhecimento em si sobre a arte que os idosos mais institucionalizados têm, eles têm uma sabedoria de viver. Em Histórias de Vida, a Marie-Christine Josson deixa muito claro que a gente está em busca de uma sabedoria de viver. Esse é um dos intuitos maiores de quem trabalha com biografia. É aprender não só sobre o conhecimento uh, que as pessoas têm da, daquela, daquela arte, daquela ciência que praticaram, mas como, como bem viver, como melhor viver. E melhor viver, pressupõe também, é, é, é saber conviver com esse momento que a gente já comentou antes, do envelhecimento da possibilidade da morte. Sim. Eu, eu penso, então, que este é um dos espaços, mas eu sei que a Joana, ela propõe, mas eu, eu não vou dizer eu, eu prefiro que ela diga como é que ela vê isso né, em outros espaços. Um deles é na rádio, viu?
1: <risos> o <risos> Henrique está evitando dar spoiler, é Joana. Também... É,
2: é, é, é. Bem, eu posso até puxar a sua pergunta sobre estética para fazer um link com essa outra questão. Claro. Em Portugal, eles têm um programa para educação infantil chamado PE, que é o Programa de Educação Estética para as crianças. Parte do princípio de que as crianças devem ir a museus, a teatro, assistir espetáculos, para que eles possam experienciar a vivência de ter contato com a arte, sentir essa arte, conhecer essa arte. Então, não passa pela educação cognitiva, certo? No sentido mais estreito da palavra. Uhum. Não vão assistir uma peça para ver o texto, não vão, né? É, uma orquestra para ver a melodia, mas vão sentir, entrar em contato com isso. Então, esse é um programa da educação infantil em Portugal. Mas esse programa não se estende para os cursos de licenciatura de arte. E, como eu fui aluna da UES, do curso de música, embora eu tenha, não tenha concluído o curso de música, fui aluna de teatro na Universidade Federal, É esse eu concluí, tá? <risos> e tendo e especialização em arte e educação, eu tenho visto que nós temos uma, um lugar aí onde essa educação dessa estética, do sentidos, dos sentidos, não existe na educação artística, na educação da arte. A gente está muito mais no exercício laboral do, ar, do trabalho artístico e cognitivo
1: uhum.
2: do que no sentir, porque nós somos uma sociedade, que eu falo muito do Francisco Duarte junto, que estamos anestesiados né? para essa, essa coisa do sentir. E ela passa por essa educação estética, que é outra estética, que, que eu estava que eu, que eu falando uhum. do início, que agora está... E aí eu vou trazer o um lugar, que é o que você perguntou. Veja, quais são, são as conjecturas e são as minhas... que eu proponho depois na minha, na, no meu trabalho. Se os museus, se os teatros, certo? podem ser lugares de visitação para a educação estética, galerias de arte, certo? por que não um espaço que é repleto de tesouros vivos, como a gente usa essa linguagem aqui no Ceará, de conhecimento sobre a arte pode não pode ser também um espaço de educação estética fora Sim. dos muros da escola, assim como exatamente fazer com que essas pessoas saiam das muros da escola. Possam conhecer os espaços, os lugares onde as pessoas trabalharam seus espaços. Ouvi, eu fiz isso, eu peguei os alunos do curso de cinema e teatro de Portugal, de licenciatura e os levei na interlocução com os artistas da Casa do Artista. Eu não pude fazer isso no Brasil porque fiz meu doutorado todo, custeando sozinha. Ainda tentei algum apoio do Brasil, mas não consegui, de modo que eu, não, que eu tive que mandar uma pesquisadora para fazer isso por mim. Então, eu não pude fazer eu essa interlocução. Eu só uhum. fiz parte da interlocução no Brasil. Mas é, esse contato, essa educação estética que pode ser fomentada a partir desse encontro, é quando o... O artista, como eu, eu presenciei e relato em algumas partes do livro, se emociona a falar sobre como ele improvisou tal coisa. Uma figurinista e atriz que que rasgou uma roupa no espetáculo e que, sem querer, foi rasgou a roupa, mas que conseguiu dar a volta, como eles chamam, pegando uma manta num sofá, certo? E fazendo texto enquanto amarrava a roupa em si, porque, além de, de atriz a é figurinista... E eu vi os alunos de figurino lá assim, como conseguiste fazer isso? Entendeu? <risos> né? Então, isso aí emociona, isso aí vê a potência. Então, é, são, são elementos que a universidade, né, nos, que a sala de aula, com o um modelo que a gente tem, que é um modelo muito cheio de caixinhas, a gente fica tentando sair das caixinhas, mas eles não gente outro para a caixinha por uma necessidade Entendi. de legitimar esse saber por uma necessidade de validar essa forma de saber, entendeu? pede que a gente fique lá clausuradas. Então, a minha proposta é que a gente possa ter outros espaços, outros lugares, que podem, junto com a universidade, educar hum. esses, 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 esses indivíduos, esses profissionais, essas pessoas, no caso específico da arte, e aí é que vem a educação estética, dando visibilidade para essa potência que são os idosos, especialmente aqui, Artistas na partilha do seu saber de ofício.
1: A gente já está se assim, encaminhando, né, infelizmente, para o final do nosso programa. Antes de eu. Sabe mais informações, Joana Angélica, sobre o lançamento né, do, teu, do teu trabalho, do teu livro aqui em Fortaleza? Henrique, eu fiquei muito curiosa porque a Joana Angélica fo foca né, na música, no teatro. Né, ela falou aí sobre a interlocução que ela fez com os estudantes da Universidade do Campo do Cinema, né, do Audiovisual e do Teatro. E você como escritor, até onde eu sei, não tem um, uma graduação, né, um curso de graduação superior específico para ser um escritor. Né? A gente tem letras, por exemplo, você é professor do curso de letras aqui na Universidade... Mas como é que fica a tua percepção em relação a esses espaços né, de interlocução? Se, por exemplo, para ser escritor, a gente não tem uma graduação específica. Como é que você vê também esses encontros né, fora da universidade? No teu campo, dire é, diretamente falando, né?
0: É, Carolina Ariel, eu, eu, eu gostei muito da pergunta, porque, de fato, é, é algo que eu sinto inclusive, no meu livro, no um Poeta. Né? Não há uma escola formal, não há uma formação universitária, escritura. Eu, eu acredito que isso pode haver. Hoje a gente já tem algumas pessoas que propõem uh, cursos de, de criação, né, de expressão escrita, uh, não estou falando daqueles cursos de redação, mas de, de algo voltado para literatura, literatura propriamente dita. E há até pessoas em pós-graduação que já propõem. Uhum. Eu acredito que isso pode ser criado, não é? Porque, no, no caso do escritor, sim, é um movimento contrário. né? No, no caso da maioria dos, 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 dos artistas e das outras pessoas, elas precisam de outros espaços de formação que não aquele academicamente estruturado. No caso do escritor, nos falta esse, esse espaço. Nos dois casos, é preciso que a gente faça algo que na obra da, da, da Joana Angélica fica muito claro, que é a, é a, é a associação íntima, né, é, é amalgamar o pensar e o sentir Veja que está desde o título dela hum. né? Ela fala sobre a arte e o tempo em, Digamos de passagem né, Que a arte ela é capaz de expressar aquilo Que, que a linguagem cotidiana não consegue o Pensamento não consegue não é Que a linguagem acadêmica não consegue Isso se aprimora com o tempo E, e com fazer que estejam bem juntinhos Pensar e sentir Porque pensar não, 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 há, uma, não há não deve haver Uma supremacia do pensamento sobretudo na formação de, de artistas, como é o caso do trabalho dela. Lá no ar, no, no, no poeta, o meu livro, eu, eu costumo brincar dizendo que aquelas páginas todas que eu escrevi mostram isso, né, que pensar e sentir estão juntos, deveriam estar juntos na formação da pessoa, e não só a parte cognitiva, e tudo isso poderia se resumir com o um verso do Fernando Pessoa. O que me sente está pensando. O que me sente está pensando. Uhum. E é assim.
1: Gente, é, eu vou pedir as considerações finais de vocês. A gente tem agora os três últimos minutos do programa. Jonas já que eu queria é, primeiro te agradecer e, e, falar, e pedir também que você convide os nossos ouvintes a conhecerem um pouco mais do teu trabalho e a participarem né, dos lançamentos, né, porque eu vi que tem mais de uma data para os lançamentos do teu livro. Tá bom. Bom, então, sobre o
2: lançamento, é, dia 8... É uma quinta-feira. Estaremos no Polo Gastronômico de Sabiaguaba às 17:30. Na oportunidade, eu, eu também como cantora vou, vou cantar é, com dois valiosos músicos e em seguida apresentar o livro. E vamos ter um momento de autógrafos, de conversa sobre sobre esse esse percurso. E dia 14 na editora Radiadora do Henrique Beltrão e da Roberta Larena, que estão, que são os que seguraram esse sonho comigo, transformando em livro. Nós vamos fazer também o um lançamento, não estou segura ainda do horário, mas vou divulgar nas, nas, nas redes. Então, serão dia 8 e dia 14... Deste mês, eu espero todo mundo lá. Eu quero agradecer demais, Carol Minareal, pela oportunidade de estar aqui na, na Rádio Universitária FM, a Raquel Dantas, é, o Henrique Beltrão, que é uma inspiração, foi ele quem primeiro me falou sobre as narrativas de vida, formação. Foi com ele que eu tomei conhecimento quando da, da construção da tese, da tese de doutorado dele, de modo que ele é a minha inspiração e eu agradeço muitíssimo, a, agora a oportunidade uhum. grandiosa de ter, inclusive, prefaciando esse livro.
1: Obrigada. E eu vou quebrar os protocolos, porque aqui a gente, toda edição tem alguma coisa diferente, né, eu sempre quebro os protocolos, e aí eu vou quebrar justamente, pedindo as considerações finais do Henrique, mas você falou que ele foi uma inspiração para você, você foi uma inspiração para ele também, Joana Angélica, então, eu não sei se vai dar tempo de você fazer a leitura completa, né, do seu poema, Henrique, mas eu gostaria de finalizar ...com a sua leitura do poema que você fez... ...inspirado na obra da Joana Angélica.
0: um então, grato a todos da rádio a Joana. Eu vou ler, tu faz um sinalzinho para mim... ...se, se chegar tempo. Beleza. Arte, o tempo. A Arte e o Tempo, poema filho de um livro... ...para Joana Angélica da Costa. Quem é este diante de mim? Que histórias tem a contar de si? Como se tornou quem vejo aqui? Seus sonhos tiveram qual fim? Que projetos realizados viraram lembranças? Que parte guarda de quando ainda era criança... Com quanta força alimenta e espalha a esperança? aonde levam os mapas traçados em suas andanças? Que contempla o lume de seus olhos embaçados? Que carinhos ainda percorrem sua enrugada pele? Quem está à escuta dos seus amores maturados? Por que tão pouca gente entende o que o compele? Leio lentamente as linhas de sua narrativa. Sua história toca de outros com tanta chama. A palavra de um diz um tanto de todos. É viva a pensar em si e no outro, sua voz nos chama. É artista este que tão junto a mim vejo, em um livro alado e livre cruzou mares, falar sobre a arte, o tempo seu desejo. Leitor, ele te tocará onde o encontrares. Olha bem estas páginas, são suas asas, linhas entre linhas, são a cálida casa a abrigar a relação entre sentir e pensar. Esse enlace revela humano palpitar. Sobre a arte, o tempo me fala nosso encontro. Quem é este ousando ser ele próprio aqui diante? Conta em sua história tanto do que eu conto. Canto com ele e convido o leitor para que cante. Agora compreendo melhor este diante de mim. Artista sempre com arte viveu cada instante seu. Passado o tempo, muda a arte, mas não tem fim. Susto, percebo o espelho diante de mim. Sou eu. Para Joana Jé.
1: Agradecer mais uma vez a Joana Angélica e ao Henrique Beltrão. Eu sou Carolina Real. esse programa teve produção de Raquel Dantas, apoio de Lara Lima e operação de áudio de Antônio Carlos Lima. Até mais.
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo Produção Raquel Dantas Coordenação Lúcia Helena Pierre Apoio Cultural Adufse Sindicato Realização Rádio Universitária FM Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura